0: Pedro é um grande amigo, a maioria da igreja já o conhece, e a gente não se encontra o quanto gostaria, nem se fala o quanto gostaria, mas a gente se gosta tanto quanto gostaria, né? a gente se ama e Deus encontrou os nossos caminhos, e né, já foram quilos acumulados juntos, já são filhos né, gerados que estão se tornando amigos, né? cada um com as suas esposas que fiquem claro e uma amizade assim muito boa né que Deus tem construído desde o tempo é, em que nós não tínhamos tanta demanda quanto temos hoje e viajando muito junto né fizemos muita coisa junto e já eu e o Pedro a gente tem na nossa amizade uma característica da pandemia que a gente tinha antes da amizade né que era o Zoom não era Zoom era Hangout porque o Pedro morou é, durante um tempo na Holanda e a gente se falava mais do que a gente fala hoje quando ele morava na Holanda mas agora a gente mora na mesma cidade e a gente fala bem menos mas o Pedro é um homem de Deus que Deus usa para revelar de forma especial na nossa vida né? é um homem que tem um dom na área do ensino Pedro tem uma escola chamada Invisible College tem vários irmãos da nossa igreja que fazem né? o, o curso de teologia ou outros cursos que a escola disponibiliza se você não conhece eu recomendo você a acessar, a conhecer pelo Instagram, né? e ele é pastor na igreja presbiteriana Bereia, aqui em Goiânia, junto com o pastor Ronaldo, é, enfim, a gente deseja mesmo e espera que Deus fale com a gente através da vida do Pedro, use o dom dele de ensino e que ele seja boca de Deus para nós, amém? Quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela vida do Pedro e tudo que o senhor tem feito através dele. Obrigado porque o Pedro tem sido uma bênção para a igreja brasileira e não só na localidade que ele também é e não só para nós na mesma cidade que ele também é, mas o senhor escolheu e tem escolhido o Pedro, ó Deus, para abençoar a nossa nação e a gente quer te louvar por isso, pedir para que o senhor guarde o coração dele, o livre, ó Deus do mal, guarde a casa dele, a Carol, o Benjamin, que eles possam ser mesmo alcançados pelo seu favor nesse momento, com a bênção do Senhor, ó Deus, com a paz do Senhor, em nome de Jesus, peço que agora o Senhor o use mesmo como boca do Senhor para abençoar a nossa vida e também para nos levar a desafios necessários, ó Deus, a, a transformações necessárias, a tomarmos decisões importantes, pedimos para que o Senhor o livre do erro e que o Senhor brilhe sobre o Pedro a sua face e nós vejamos o Senhor e não ele, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graças e paz. Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Fazia tempo que eu não vinha. Parte por motivos óbvios, né? por causa da pandemia. Mas é muito bom estar aqui. Ah, nós vamos continuar os raciocínios dessa série que tem uma característica, se não foi explicitamente mencionado, eu vou mencionar agora, que é, ela segue a mesma estrutura da história da, da, da redenção. Ou seja, o primeiro encontro com Paulo Júnior falou a respeito dos desígnios originais de Deus para a criação da família, como ela reflete e espelha a relação original em Deus... E cumpre a mim hoje mostrar o que aconteceu de errado com essas relações. Por que elas não são assim tão boas quanto deveriam ser ou por que tem tantos desafios, qual é o problema que demandam as conversas nas nossas casas, ora muito duras. Eu vou falar então sobre a queda e o seu significado e principalmente as suas implicações no contexto familiar. E para isso eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia e ler com vocês a carta do apóstolo Paulo em Romanos, ou aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 1,18 vou pedir que você não feche sua Bíblia para que a gente vá consultando-a ao longo da noite Romanos 1,18 diz o seguinte pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis porque mesmo tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios, tornaram-se loucos substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos homens corruptíveis às aves, aos quadrúpedes e aos répteis vamos orar até aqui Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco e Te pedimos que o Senhor nos guie mais uma vez através da Sua Palavra, para que possamos compreender a Sua vontade e responder com obediência. Eu desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém. A Bíblia ela tem alguns temas que funcionam como se fossem colunas vertebrais, correntes elétricas que energizam e iluminam a Bíblia inteira. E, por exemplo, o tema da dependência e da independência é um desses. A gente pode ler como que, na criação, o que se esperava de Adão e Eva era dependência de Deus e o seu erro com a queda foi tentar desenvolver-se independentemente de Deus. E depois na redenção com Cristo Jesus, uma das marcas dele é que ele era dependente do Pai, fazia a vontade do Pai, alimentava-se da vontade do Pai. Então o primeiro Adão foi independente, o segundo Adão dependente e todos nós que insistimos por causa do pecado na independência, somos chamados pelo Evangelho a voltarmos a depender de Deus e nós não entendemos muito bem quando isso acontece dentro das nossas casas a influência e as dimensões que esse desejo por independência que é um outro nome para a rebelião ou para o pecado a nossa desobediência a Deus, como isso se manifesta e o que está envolvido nisso para além de meros desentendimentos interpessoais do nosso lar e esse texto que nós acabamos de ler, ele tem justamente a, o objetivo de nos mostrar o que está envolvido nisso, porque se nós não compreendermos corretamente a extensão do pecado, com o que nós estamos lutando, o problema que afeta as nossas famílias, nós não entenderemos a necessidade de um salvador nós não entenderemos o porquê nós precisamos do evangelho, porque Cristo é fundamental, é condição de possibilidade para que as nossas famílias floresçam e funcionem como os seus desígnios originais e não tão somente um acessório ou alguma coisa opcional, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Bem, esse texto que o apóstolo Paulo nos escreve, ele está inserido num contexto maior do seu desejo de conhecer a igreja em Roma, que era uma igreja que ele não conhecia, uma igreja que ele não ajudou a plantar, e ela com certeza tinha sido alimentada e conhecia a doutrina apostólica, mas ele queria apresentar a visão que ele tinha do Evangelho, e por isso que alguns comentadores chamam a carta aos romanos de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, porque ela é bem sistemática, apresenta de maneira muito coerente o Evangelho, porque ele também tinha interesses de visitar a igreja em Roma, estabelecer uma base missionária ali, para evangelizar outras partes da Europa, o que ele nunca conseguiu fazer, porque morreu preso e executado ali em Roma. Mas logo na apresentação da carta, os versículos que antecedem esses esse capítulo que nós lemos, ele se apresenta, quem ele é, o um apóstolo Paulo, o evangelho que prega, e ele deixa claro como que ele se sentia devedor, ele usa essa expressão no versículo 14, do evangelho para gregos e bárbaros, ou seja, para todos os povos, e disposto a pregar o evangelho em Roma, no versículo 15, pois ele não se envergonhava do evangelho, aí entra no versículo 16 e 17, que nós conhecemos bem, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o então depois dessa afirmação fundamental, eu não me envergonho do evangelho, vem então uma longa sessão que começa no versículo 18 que nós lemos e vai até o final do capítulo 3, no versículo 20, em que ele mostra a por que nós precisamos do evangelho, qual é a necessidade do evangelho e basicamente é o assunto do texto é que nós estamos debaixo da ira de Deus. Vocês se lembram no primeiro texto que nós lemos aqui, o Salmo 19, que fala a respeito dos céus proclamando a glória de Deus o firmamento apontando para quem ele é, mas aqui ele usa as mesmas palavras para falar como que os céus apontam para a ira de Deus mostrando o assunto principal desse texto que é a rejeição de Deus pelos seres humanos por causa da sua corrupção e que mostra a necessidade do Evangelho. Então ele didaticamente está construindo, depois de dizer o seu desejo de ir em Roma, o seu desejo de, de pregar o Evangelho, que ele se sentia devedor, o porquê que ele precisava do Evangelho. E como que essa mensagem ainda é muito importante para nós hoje, para as nossas famílias. Ele fala da condição do Evangelho, como que ele nos salva, e ele não é meramente alguma coisa que vai mudar somente o nosso comportamento, ou seja, vai apenas modular as nossas ações, os nossos hábitos, atingindo superficialmente a nossa vida, mas como ele precisa atingir um âmago muito profundo, e isso vale muito para as nossas famílias, e já pensando em como que isso de maneira muito prática reflete no nosso dia a dia, muitas famílias quando encontram-se em problemas, procuram regras, segredos, receitas prontas para saber como é que elas vão lidar dentro do casamento, com seus filhos, com as novas fases que eles estão Estão vivendo, quando na verdade o grande problema que eles têm que lidar constantemente é muito mais profundo, não se resolve com uma ou duas receitas apresentadas ou vendidas para nós, mas carece do evangelho, da glória de Deus porque é justamente esse o âmago da rebelião que nós nos encontramos. O problema das nossas famílias somos nós mesmos, não adianta nós nos fecharmos pensando que os problemas são externos, não adianta pensarmos que vamos criar os nossos filhos protegidos de qualquer influência do mundo, porque quando eles estão dentro das nossas casas, o seu coração corrupto continua irremediavelmente carente de Deus e eles precisam então desesperadamente do evangelho. Portanto, nós temos aqui um momento muito importante da nossa teologia bíblica, que descreve a queda do ser humano, o seu estado de insubordinação a Deus e a necessidade do Evangelho, e é justamente disso que eu gostaria de falar, sobre essa condição humana alienada da glória de Deus que é vivenciada nas nossas famílias de maneira muito prática, muito vívida e, às vezes, de maneira muito dolorosa. E essa condição é apresentada no apóstolo Paulo aqui, Hoje a gente poderia resumi-la didaticamente com três afirmações que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Ela pode ser apresentada pelo apóstolo Paulo como uma postura da nossa existência, nós estarmos debaixo da ira de Deus, nós estarmos afastados da glória de Deus como pessoas que suprimem a verdade, silenciam a criação e substituem a glória de Deus. Essas três verdades estão presentes aqui nesse texto. Como que os seres humanos e o problema dos seres humanos está em suprimir a verdade, silenciar a criação e substituir a glória de Deus. Eu gostaria de descrever cada uma com vocês e eu gostaria que você olhasse de novo para o versículo 18. Porque ali a gente aprende, em primeiro lugar, que o ser humano, destituído da glória de Deus, suas famílias, os seus relacionamentos, significa que ele suprimiu a verdade pela injustiça. Veja o que diz o versículo 18. Pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo começa, então, declarando a causa da ira de Deus e a causa dos nossos problemas, portanto. Ele diz respeito tanto à impiedade quanto à injustiça humana. São dois conceitos, palavras diferentes aqui, tanto na língua portuguesa quanto nos termos originais. E lembra-se muito do salmista, num outro momento, no salmo de número 14, quando ele diz que o insensato no seu coração diz Deus não existe e todos se corrompem e praticam abominações e não há quem faça o bem. Veja aqui no texto, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, injustiça e impiedade andam juntas, muitas vezes nós dissociamos uma da outra, a gente lida com as injustiças e quando a gente pensa em justiça, corrupção, aspectos públicos, éticos e políticos, nós nunca lembramos necessariamente de aspectos culticos, devoção, doutrina, espiritualidade, mas o apóstolo Paulo une as duas coisas, mostrando que a injustiça e a impiedade são irmãs gêmeas de estar debaixo da ira de Deus, então todas elas advindas de um mesmo fenômeno, e qual é ele? A supressão da verdade pela mentira, e isso aqui é um termo muito importante dentro da teologia do apóstolo Paulo, que aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, é basicamente uma invenção do apóstolo Paulo, a palavra original, que fala sobre, sobre suprimir no sentido de reter, segurar, resguardar, a imagem que eu sempre tenho é, sabe quando você está molhando o seu jardim, você tem uma mangueira nas suas mãos e você quer que o jato da mangueira vá mais longe, você coloca o dedo na ponta dela e aqui, então, você aumenta a pressão, óbvio, e o jato vai mais longe. Essa é a ideia do suprimir, do tentar resguardar. Agora... A grande questão é que tentar fazer isso com a verdade de Deus é colocar o dedo numa mangueira de calibres dos bombeiros, sabe aquela de emergência que tem aqui que a gente nem se colocasse o corpo na frente, a gente não conseguiria suprimir ah, o jato de água dali, é bem, é exatamente isso que o ser humano em rebeldia a Deus, em pecado contra Deus está fazendo. Lembra do Salmo 19 que nós lemos, os céus proclamam a ira de Deus, o firmamento anuncia num discurso sem palavras as verdades sobre Deus e é como se ele quisesse suprimir isso, é como se ele quisesse abafar isso, como? Pela sua injustiça, pela sua mentira, ele quer então que essa explosão de ira e mau comportamento da resposta de desconsideração desse arranjo original de Deus. E a ira de Deus se revela contra essa postura, mostrando a estreita relação entre elas, de reter e abafar intencionalmente a verdade de Deus. E claro, isso vale para todos os aspectos, inclusive para a nossa família. As verdades e os planos originais de Deus que ele tem para a relação entre homem e mulher, para a relação entre pais e filhos, para a relação entre irmãos e irmãs por meio de uma deliberada postura injusta no mundo, os seres humanos, eles impedem a verdade de Deus que está abundantemente ao seu redor. É isso que o apóstolo Paulo fala, mas quando a gente pensa e lê esse texto, foi escrito no século I, para um contexto muito específico, a gente se pergunta o que, que ele significa para nós, como que ele se aplica na mim e na sua vida. A perenidade do princípio teológico que tem aqui é que a nossa postura ainda é a mesma, da gente deliberadamente querer sufocar a verdade de Deus, impedir, ignorar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a gente sabe que é um padrão normativo de Deus para nós, para governar as nossas famílias, os nossos casamentos, as nossas relações maritais, sexuais, parentais as nossas relações entre os nossos filhos e todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, todas as vezes que nós ignoramos esse padrão normativo, nós preferimos dar as nossas próprias leis. Ao invés de nós recebermos as leis de Deus, ao invés de nós reconhecermos a verdade de Deus, nós damos para nós as nossas próprias leis. Ao invés de nós sermos dependentes, nós nos tornamos independentes. Ao invés de recebermos de fora a lei, nós nos tornamos autônomos, damos as nossas próprias leis e estamos suprimindo a verdade pela injustiça. E quando nós fazemos isso, nós estamos irando a Deus. E o problema, portanto, das famílias, geralmente as confusões que acontecem nos nossos lares, a nossa nossa incapacidade de conviver harmonicamente se dá justamente desse esforço deliberado de nós ignorarmos, suprimirmos, Intencionalmente tentarmos abafar, segurar, num esforço obviamente fracassado, porque como que nós criaturas vamos suprimir, conter a verdade de Deus, porque diz respeito aos nossos casamentos, porque diz respeito às nossas relações parentais, de filhos com pais a gente vai quebrando essas leis e nós vamos recebendo as consequências delas, tanto que no texto que nós não continuamos lendo, do versículo 24 até o 31, o apóstolo Paulo fala que as pessoas recebem nos seus próprios corpos as consequências dessas desobediências, porque trocaram e foram entregues a sua desobediência, então essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui há um historiador da arte que eu gosto bastante, holandês, chamado Hans Ruckmacher que ele diz que a realidade ela não se permite ser usada de qualquer jeito, ser forçada pelos caprichos dos indivíduos supostamente livres, nós não podemos construir casamentos de qualquer maneira nós não podemos constituir as nossas famílias de qualquer maneira, não dá para criar os filhos da maneira como parece bom aos nossos próprios olhos inclusive essa é uma expressão que caracteriza um dos períodos mais baixos do povo de Deus que é o período dos juízes, aonde não tinha rei em Israel e cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos, cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor ignorando os padrões normativos que Deus tinha dado à sua lei. E quando nós mantemos essa mesma postura, nós estamos suprimindo a verdade pela injustiça e isso produz ira de Deus e consequências terríveis dentro das nossas casas. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Agora, além disso, a ira de Deus e todo o, o desarranjo que acontece no interior das nossas casas acontece não só porque a gente suprime a verdade pela mentira, mas também porque nós silenciamos a criação que está ao nosso redor, veja o que diz agora o versículo 19 e o versículo 20, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, aqui uma segunda marca uma segunda característica dessa estilo de vida que desperta a ira de Deus, um estilo de vida que está em rebelião e independência a Deus e que degringola nos nossos lares, é um estilo de vida que silencia-se, fecha os seus ouvidos para aquele discurso sem palavras que o Salmo 19 diz que está ao nosso redor. E o texto é muito claro em dizer de que tudo aquilo que se pode conhecer de Deus é manifesto, aparece diante de nós, está claramente manifesto, e essa é uma convicção, por exemplo, que fez Jó, e às vezes nós não percebemos isso, sair de uma posição de só ter ouvido falar de Deus, vocês se lembram quando Jó, depois de toda a sua saga de sofrimento e dor, ele então, Deus chama e vai ao seu encontro, não responde às suas dúvidas teológicas, e o que Deus faz com Jó? Liga o National Geographic e começa a mostrar a natureza para ele fala, olha, está vendo aqui as estrelas, está vendo aqui os animais, está vendo isso aqui, tudo fui eu que criei, e então qual é a conclusão de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, mas ele não viu a Deus, momento nenhum no livro de Jó diz que ele viu a Deus, o que, que ele viu a Deus? As obras de Deus. Ele viu exatamente o que o Salmo 19 e o que Romanos 1 falam, que como que Deus se revela na ordem natural e como que ela deixa patente aquilo que nós podemos saber dele. E é importante dizer que essa revelação geral, ela nos oferece crenças muito básicas. Tem um epistemólogo, que é um teórico que estuda como nós formamos as nossas crenças, muito importante nos Estados Unidos, chamado Elvin Plantinga ele tem uma argumentação mostrando que a crença cristã ela surge da mesma forma que outras crenças surgem, de maneira básica ele vai dizer, quando nós olhamos lá para fora tem um vaso de planta ali e eu bato os meus olhos naquele vaso de planta e eu formo uma crença em mim que tem uma planta ali a menos que eu esteja sobre algum tipo de efeito de entorpecente ou algum, sofrendo algum tipo de patologia, há muito tempo sem comer, em um estado de exceção cognitiva, não há por que eu duvidar que a crença que eu formei sobre a existência do vaso de planta é real o Plantinga vai dizer que a crença em Deus é da mesma maneira, nós somos muito racionalistas, somos muito modernos de queremos provas da existência de Deus, de queremos justificar porque cremos na forma que cremos, se na verdade a maioria das nossas crenças não tem esse tipo de justificativa, elas se formam assim, naturalmente, e o que o apóstolo Paulo está falando é, bem, vocês olham toda a criação ao seu redor e o que se pode conhecer de Deus está ali manifesto, mas sabe por que muitas pessoas, mesmo com isso, não creem, porque elas suprimem a verdade pela injustiça, porque elas deliberadamente negam isso, porque elas deliberadamente dizem não, e isso, o que o João Calvino chamava de senso da divindade, uma, uma faculdade ou uma espécie de dimensão no coração humano, que nos levava naturalmente até Deus, nós não precisamos de argumentações, nós não precisamos de evidências, elas são importantes, é legal a gente estudar e aprender sobre esses argumentos, o próprio Plantinga é um filósofo, Calvino era um teólogo, mas não é isso que faz com que a gente conheça quem Deus é, porque o que se pode saber dele está ao nosso redor, está perto de nós, está muito próximo e nós não formamos crenças sobre ele justamente porque nós suprimimos a verdade pela injustiça e isso faz de nós indesculpáveis faz de nós indesculpáveis no sentido de que ninguém pode dizer que foi deixado no escuro sem um testemunho de quem Deus é. Novamente, entendendo todos esses princípios teológicos, e essa é uma parte teológica muito importante do apóstolo Paulo, a pergunta é o que isso significa para nós, Pedro? E o que isso significa para a minha família? Eu entendi sobre suprimir a verdade pela injustiça, mas e quanto a silenciar a criação ao meu redor? Bem, Deus considera, por causa disso todas as pessoas responsáveis, ninguém é desculpado porque ao seu redor o tempo todo tem uma chuva de informações, e uma chuva de experiências que quem recusa conhecer quem ele é através da ordem criada já está optando por manter-se debaixo da sua ira, em rebelião a ele, apesar de nós, de, de um tremendo esforço, pecaminoso de não querermos ouvir a respeito de Deus, as coisas estão ao nosso redor. E cada vez mais o desafio para pais, mães, cônjuges um com o outro vai ser ensinar o óbvio para os seus filhos, vai ser ensinar o óbvio no interior de sua família, mostrando que não dá para negar determinadas estruturas, não dá para negar determinados aspectos da criação, percebendo como que o nosso pecado ele vai deixando a realidade opaca. Ele vai deixando a realidade mais magra. O pijama começou, o pastor Rafael começou o culto aqui falando que o evangelho não começa só com creia no Senhor Jesus, você vai ser salvo. O evangelho começa no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quando nós negamos quem é o criador, e essa é a última lição desse texto, nós negamos a realidade criada ao nosso redor. E isso significa que existe um outro tipo de perdição, que é não estarmos perdidos só no mundo, mas nós perdermos o mundo. E quando nós nos lembramos que tudo que foi criado, foi criado por causa de Cristo e em Cristo significa que cada experiência que a gente tem, das mais simples que a gente prova, elas remetem a Deus, porque elas têm um destinatário, elas têm um remetente. Então quando nós provamos da água, comemos do pão, partilhamos das relações, elas não ilustram quem Deus é, elas foram criadas por causa de Deus. Isso muda as coisas. Jesus e Deus quando estava criando todas as coisas através de Cristo, criou um negócio chamado fermento. Ele ele não criou para fazer pão, ele falou assim, eu vou criar um determinado processo químico na realidade, para eles entenderem como que o evangelho se espalha, e aí então Jesus no momento apropriado revelou-nos que o evangelho é como medidas de farinha e fermento que se espalha por toda a massa, e assim cada uma das ilustrações que Jesus mostrou, não só ilustram, mas remetem, apontam e conectam o significado de quem ele é, e quando a gente passa a ignorar a gente bebe só água ao invés de entender que ele é que mata a nossa sede, a gente só come quando esquece que ele que alimenta a nossa alma e toda a nossa realidade vai ganhando outra coloração, quando a gente passa a enxergar cada uma das nossas experiências a partir dos olhos de Cristo, e isso na família é muito óbvio, porque o nosso Deus é um pai o quem nos salvou é o seu filho, ele tem uma noiva que é a igreja, então cada uma dessas dimensões que nós experimentamos de matrimônio, parentalidade, como nós chamamos os nossos irmãos e a fraternidade dizem respeito, não elas mesmas mas elas significam para além delas quem é Deus, como ele se revela e o pecado faz com que a gente abafe isso e o pecado faz com que a gente suprima isso. E todas as vezes que a gente faz isso, o casamento então perde o sentido, a paternidade perde o sentido, a fraternidade perde o sentido, porque elas não têm significado em si mesmo. O casamento não tem significado em si mesmo. Ter filhos não tem significado em si mesmo. Se você casa para ser feliz, você vai ser frustrado. Se você tem filhos para ser feliz, você vai ser frustrado. Porque eles não têm significado em si. Eles apontam para além deles. Eles são expressões de uma relação muito maior. Eles têm um princípio de inteligibilidade que os perpassa e os ilumina, que é o Senhor Jesus, o Logos o princípio através do qual todas as coisas foram criadas. E quando a gente tapa os nossos ouvidos, a gente silencia esse discurso ao nosso redor, a nossa realidade fica cinza, a nossa realidade fica opaca, ela perde o sentido e a gente caminha rumo ao nada, a gente cruza a linha do desespero, como dizia o Francis Schaeffer, e então a vida vira uma condição humana sem Deus, nilismo, fruto de uma criação que foi calada e nós somos cada vez mais Frustrados, porque não há nada que mate a nossa sede, que nos alimente e que nos realize, porque nenhuma dessas coisas tem significado nelas mesmas, nem a família, nem a maternidade, nem o casamento, nada, porque todas dependem e subsistem em Deus. Essa é a segunda e fundamental lição desse texto. E para a gente terminar, além de... Suprimir, silenciar, a consequência da queda é marcada pela substituição da glória de Deus incorruptível, pelo todo tipo de imagens corruptíveis, veja o que diz o versículo 21 porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, apesar de nós sermos indesculpáveis quanto ao nosso conhecimento, nós não glorificamos a Deus. Apesar de nós termos conhecimento ao nosso redor e cada uma das experiências que a gente participa apontem para Deus, signifiquem em Deus, o grande problema não está na experiência própria, está no fato da gente experimentá-la e glorificá-lo, em reconhecê-lo como Deus. Então, em última instância, o nosso problema ele é cúltico, o nosso problema é de adoração, o nosso problema é de glorificação, a quem nós glorificamos, a quem nós adoramos, isso determina... A, o destino da nossa vida, a condição humana é de substituição, e veja aqui que isso é muito importante, o apóstolo Paulo usa um termo aqui que dá a ideia de que nós não podemos ficar sem Deus, nós podemos substituir Deus, a gente pode deixar de adorar o Deus correto, mas nós não ficamos sem divindade, o coração do homem é uma fábrica de ídolos e ele com certeza vai criar e vai colocar a sua confiança em algum falso Deus, mas nós não conseguimos ficar sem Deus, nós substituímos, nós não damos glória a Deus, mas glorificamos outras coisas, Então tem uma passagem que eu gosto muito, se você quiser não precisa abrir, basta ouvir, de Jeremias no capítulo 2, no versículo 11, em que as imagens são muito vívidas em que o profeta usa, e ele diz o seguinte, por acaso houve alguma nação na terra que tenha trocado seus deuses, embora nem fossem deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois delitos. Eles me abandonaram fontes de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas furadas que não retém água. Por acaso Israel é escravo? Ele é um escravo nascido em casa. Então por que se tornou presa? veja o que, que é a substituição da glória de Deus Jeremias fala assim vocês sabem na né, história da humanidade alguma nação que tinha um Deus e trocou de Deus mesmo não sendo deuses mesmo não existindo outros deuses pois então, a minha, o meu povo que eu resgatei, que eu tirei do Egito que eu dei uma terra, que eu dei leis que eu prometi dar um rei eles me trocaram eles eles espantem-se e se horrorizem disso porque eles cometeram dois delitos, eles me abandonaram, fontes de águas vivas e cavaram para si cisternas que não retém água. Pense nessa imagem, se você é agricultor, ou se você já viveu na roça, ou se você tem experiência, nem que seja num hotel fazenda, pense você numa, numa fonte de águas vivas, e você joga cimento naquilo, tampa, fala, não quero isso aqui mais, e cava uma cisterna que não retém água. É, é ilógico, é absurdo. É por isso que o apóstolo Paulo diz dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque o que eles fizeram, trocar o Deus vivo pelos falsos deuses, é loucura. A substituição da glória de Deus tornou fúteis as suas especulações. Quando a gente substitui a glória de Deus, os padrões da palavra de Deus para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, e a gente começa a dar os nossos próprios padrões, a gente começa a criar os nossos próprios critérios para criar os nossos filhos, gerir as nossas, as nossas despesas, as nossas nossas economias e a nossa própria vida familiar, a gente então começa a tornar fúteis as nossas especulações, elas parecem sábias, podem estar até na moda, podem até chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso redor, mas diante dos olhos de Deus são absurdas, ofendem a Deus e nos colocam num caminho de destruição e pecado, considerando sábios tornaram-se loucos e a raiz de tudo isso é porque erraram em quem eles cultuavam erraram em quem eles daram glória trocando a glória Render glória a Deus por tantos, meus irmãos, é condição de possibilidade para a gente utilizar as nossas especulações, os nossos esclarecimentos, para a gente conduzir a nossa família. Você pensa muitas coisas sobre o seu casamento, eu tenho certeza disso. Você pensa muitas coisas sobre o seu filho, sobre seus filhos, sobre suas filhas, sobre seus pais. Só que eles só não vão ser fúteis, vãos, loucuras se você deposita e reconhece o Criador como digno de render glória, a sua palavra como digna de confiança, ou se você substitui tudo isso, porque senão tudo se torna loucura, mesmo sob o título de sabedoria. A busca de sentido e significado na existência se torna fútil, vazia e niilista. Mesmo que se multipliquem os livros sobre propósito e vida familiar, mas a gente vai continuar frustrado, porque os nossos corações vão continuar tateando no escuro sem a iluminação da palavra de Deus. Portanto, eu gostaria de concluir dizendo que a condição humana afastada de Deus, afastada da glória de Deus, é característica pela supressão da verdade, o silenciamento da criação e a substituição da glória de Deus. O problema da sua família é esse, o problema da sua família não é ter mais tempo para conversar, o problema da sua família não é ter mais química no seu casamento, o problema da sua família não é os seus filhos te respeitarem mais, o problema da sua família é que estão suprimindo a verdade com a injustiça, silenciando a criação ao seu redor e deixando de glorificar o Deus correto. E é natural supor que a gente poderia terminar dizendo, então, é, deixa a verdade de Deus fluir, é, abre os ouvidos para a criação e glorifica a Deus. Poderiam ser né? três belas aplicações. Mas não adianta a gente tentar fazer isso. Porque, mais uma vez, isso mostra da condição de total perversão que nós estamos. Nós não conseguimos sair dessa condição, meus irmãos. Nós estamos presos. Lembra de Jeremias falando, é Israel escrava? Por que ela está presa? Essa condição de cativa por causa do pecado... Ela não consegue deixar de tentar suprimir a verdade pela injustiça. Ela não consegue deixar de estampar os ouvidos para a criação. Ela não consegue glorificar a Deus. E essa é a boa mensagem do Evangelho. É porque o Evangelho de Cristo é o único meio de transformar essa condição e nos permitindo sair da supressão, do silenciamento e da substituição. Porque a obra de Cristo aplicada nas vidas dos membros das nossas famílias, é o que tem condição de reverter essa situação, aplacando a ira de Deus, fazendo a verdade dEle aparecer nas nossas vidas, a criação voltar a falar e a gente voltar a render glória. É a obra de Cristo e não a nossa. Portanto, tendo isso como pressuposto, eu gostaria de falar três aplicações muito práticas finais. Primeiro... Deixe de forçar a realidade às suas preferências pessoais Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Não é meramente comportamental É cósmico, é, é histórico A realidade tem propósito, normas Seu casamento, seus filhos Pare de tentar empurrar as suas leis na realidade Reconheça o que Deus tem para você ele revelou isso na sua palavra, ele revelou isso ao redor de você, você pode ver ao lado das pessoas que o glorificam também, como elas conduziram as famílias delas, isso diz respeito a você parar de forçar a realidade, as suas vontades pessoais, as suas carências, aos seus desejos egoístas e centrados. é desencolerar a verdade de Deus, fazendo morrer a nossa condição narcisista, é o que o Luiz Lavalle chama do esquecimento de si, é esquecer de si e amar a Deus desprezando a si mesmo. Segundo lugar, preste mais atenção ao seu redor, renove o seu olhar para a realidade. O Senhor Jesus ensinava muito isso, olhar e para e então ele traçava o ensinamento. Ele declarou que toda autoridade foi dada para Ele nos céus e na terra, significa que tudo o que acontece ao nosso redor é autoritativo, cada experiência boa, cada gosto, cada experiência bela, remete à obra dEle, comece a olhar essas coisas, a transmitir esse olhar para os seus filhos, ensine o seu cônjuge a olhar para a criação e enxergar o Senhor Jesus ali, porque é só isso que vai tirá-lo dessa condição de pecado. E em terceiro e último lugar, agradeça e glorifique apenas a Deus deixe de substituir e trocar a glória de Deus por qualquer vanglória humana somente o culto verdadeiro vai livrar você dos cultos falsos e isso vai nos livrar das consequências de uma vida vazia frustrada dentro das nossas casas tem uma música do Titãs que chama não vou lutar na letra dela diz assim não vou lutar contra o que eu sinto, vou me entregar como um soldado cansado e faminto. Não vou lutar contra o que eu sinto, porque a verdade explode cada vez que eu minto. Não posso mais viver em conflito, não vou negar o que é tão claro, vou me entregar em tudo que eu faço e em tudo que eu falo. Não vou negar o que é tão claro, porque a verdade explode quando eu me calo não posso mais viver sem estar ao seu lado, não vou lutar contra o que eu sinto, não vou lutar contra o que eu sinto, a verdade explode cada vez que eu minto, não posso mais viver em conflito, não vou lutar contra o que eu sinto, não vou lutar contra o que eu sinto. Eu gosto dessa música, ela tem umas imagens que são bem bíblicas, apesar da intenção dos autores não ser essa. Mas essa, essa é a luta do Evangelho, é só o Evangelho que faz com que a gente não precise lutar mais essa busca de não querer lutar mais, de ser genuíno, essa ética da autenticidade, de não aguentar ficar suprimindo a verdade, porque ela explode, é isso que acontece com a verdade de Deus, a gente não consegue conter, ela explode, a gente está cansado e faminto, é só o Evangelho que faz isso, é só o Evangelho que vai trazer de novo beleza, saciedade e alegria para dentro das nossas casas, é só a obra de Cristo que pode tirar a gente dessa condição e colocar-nos de novo em rota de bênção e de florescimento. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque a obra de Cristo aplicada nas nossas vidas tem condições de nos tirar debaixo da tua ira e de trazer para as nossas vidas, para as nossas famílias, esperança de nós não estarmos mais no escuro de nós não estarmos mais entregues a nós mesmos... ao que parece reto aos nossos olhos... ao que parece que vai dar mais certo na nossa vida... nós te louvamos porque o Senhor nos livrou disso... e nós te pedimos, Deus, não nos desampare... guia as nossas famílias, guia-nos através da tua palavra... para que a gente te glorifique e reconheça que o Senhor é Deus... para que a gente receba a sua verdade como palavra vinda de ti para a condução da nossa vida e para que a gente passe a enxergar e ouvir com alegria e gratidão esse discurso da sua criação que revela o Senhor, a sua beleza e os seus propósitos na vida das nossas famílias, na criação dos nossos filhos e no florescimento das nossas comunidades. É o desejo do nosso coração, nós te pedimos isso para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.